2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javiera La Torre.
0: Las noticias con Javiera La Torre.
3: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
4: Hermoso cariño. Que Dios me ha mandado a ser destinado
5: nomás para mí. Precioso regalo precioso regalo, del cielo ha
4: llegado, y que me ha colmado de dicha y amor,
3: qué bonito, qué bonito bonito fin de semana, qué bonito viernes, qué gusto, qué gusto acompañarlos, qué qué mañana tan clara, tan transparente, y mira que la ciudad está horrorosa, pero cuando uno amanece de buenas, hasta bonita la ve. <risa> Oiga, estamos con temperaturas muy a gusto. La Ciudad de México ya la andamos rascando a los 30. Este, sí, ya está ya este invierno, los últimos días de invierno calientito, desde luego. Al rato ya van a llegar los aguaceros. Ya, ya se extrañan las lluvias porque la ciudad está seca polvosa, y por lo menos con la lluvia se limpia tantito ¿no? lo que no limpian las autoridades pues que venga la naturaleza y que nos eche la manita para limpiar pero en otros lados del país allá en Chihuahua hay nevadas en la frontera norte, es un nuevo frente frío Al ratito, hace rato estaba viendo al Reinaldo Lara con nieve, nieve nieve en la cabeza entonces, este, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en la frontera norte, efectivamente tenemos un este un nuevo frente frío. Anita Lomelí, cómo estás?
6: Muy bien, Javier. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Pues fíjate, Miguel, digo Javier y Miguel, que tenemos que hacer ahorita un, un res una respiración profunda así de ¿Por qué? ¿Pero porque,
3: porque, porque
6: hoy hace bien? exactamente dos años la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID 19 como pandemia que ah. Pues
3: Pero ya para ya, ya se les había adelantado, ¿cómo se llamaba? El que estaba en educación, que ahorita está, el Esteban Moctezuma, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No sí, se le adelantó? de acuerdo. Pues creo que me sí. Me acuerdo, ¿no? me acuerdo. No, pues qué tristeza, seguimos ahí batallando con, con todo ese tema. Dos.
6: Pero años. de una manera o de otra, con un abrazo sentido a todas las familias y, y personas que perdieron a, a, sí, a que gente perdí. tan querida, pues los que estamos somos sobrevivientes y hay que aprovecharlo.
3: Terrible, y todavía no conocemos bien bien porque López Gatel le echa tierra eso. Entonces, todavía no conocemos bien los efectos de, de todo eso. Dos años, terrible. ¿Cómo estás, Miguelón?
1: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Anita, a todos nuestros amigos. Buenos días, por supuesto, en la mayor parte, en la mayor parte del país. Pues ya llegamos a este viernes. Eh, no sé ustedes, pero vaya semana tan intensa entre declaraciones, entre tragedias, ejecuciones, cambios de clima. Gracias a Dios es viernes, esperamos que ya con el fin de semana y que empiece a llegar el calorcito, esperemos que los ánimos se empiecen a relajar, que se empiece a tranquilizar y pues por el bien de todos, que empiece la prudencia a prevalecer
3: en este país, señor. Tienes toda la razón, qué semana tan fea desde, desde el, el, el sábado con esas imágenes enormes y con toda la confusión respecto a, a, a la violencia y las ejecuciones ejecuciones en, 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 en Zacatecas, lo de Michoacán, las balaceras, los, los bueno, este, este país parece, parece una maldición terrible que no se pueda salir de la violencia. No, por más que hay elecciones, todos los años, todos los años, ya dentro de unos meses vamos a tener elecciones también en cinco o seis estados y todos los candidatos dicen yo, yo, yo. Yo no sé para qué levantan la mano, ni los de Morena, ni los del PRI, ni los del PAN, ni los del verde, ni los de nada, son una vergüenza, todos, todos los partidos políticos, desde mi humilde y personal punto de vista, si a mí me preguntan ahorita con qué partido político te quedas, yo diría que con ninguno, ninguno, ninguno ha logrado cumplir con, con lo que ha ofrecido, y es que por aquello, es que por el otro, ¿no? Siempre va a haber una justificación a todo. Estábamos escuchando al enorme Vicente Fernández, qué bonita canción, verdad, cuál es la que más Ay, les gusta. Sí. Esa está preciosa, qué qué hermoso cariño, ¿no? Qué bonita. Sí. Realmente qué bonita. Dicen, dicen que viene una. Pues no sé si es bioserie, no, no sé. Eh, están anunciando por todo lo alto, eh, van a sacar esta serie que el lunes, el lunes es el estreno y la serie se llama.
1: El, el último rey.
3: El último rey. Que pues es la. De, Sabes que está basada, si no me equivoco. En la biografía no autorizada de esta señora que es muy polémica, Olga la, 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 la demandan un día sí y otro también a la Olga Wornat, entonces ella hizo esta, ahí lo dicen, no autorizada, ¿no? y eso cayó muy mal en Los Fernández, que es una familia muy querida, muy muy querida en México, no nada más en Jalisco, sino en todo México entonces pues ya están listos se gastaron un dineral del tamaño del planeta, a ver si podemos localizar a Juan Osorio que es el productor, saludos a Juan Osorio hace mucho que no platico con él la verdad, entonces pues ya ya tienen todo, ¿quién va a ser Vicente Fernández? va a ser... Pablo Montero Pablo Pablo... Montero es este quien
1: estaría representando a Vicente Fernández, Javier
3: ¿y Doña Cuquita? no sé, hay que ver Creo que es Ileana sí, Fox, yo. si no me equivoco. Pero pues vamos, va, vamos viendo. Yo ¿Sí es les... Ileana Fox? ¿Sí? ¿Es ella, Anita? Uh-huh. Mira. Sí, sí es. ¿Tú vas a ver la serie, Anita? Es pues un personaje, pero no sé, no sé. ¿Sabes
6: qué? Luego mm. me preocupan las series es que porque como que son las historias que alguien quiere contar como alguien quiere contarlas, no lo sé. Y yo ah, tengo un recuerdo notarizada. de Don Vicente, pues lo conocimos. En distintas ocasiones, lo vimos en palenques, en conciertos, entonces yo no lo sé.
3: Bueno, pues... No, no,
6: no me da tantas ganas. ¿Sabes a cuál le voy más que la tiene frenada A la de Gloria Trevi.
3: ¿Y por qué la tiene frenada
6: Pues es que imagínate qué tipo de serie...
3: Pues no sé, pues yo no sé. Pues, bueno, mira, a, 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 no me gusta decir algo, algo. Ya mira. ves que de pronto cuando estamos platicando...
6: Cuando empiezas así... Híjole. algo algo
3: algo no 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 sé yo me quedé pensando y dije será que saldrá al aire el lunes pues ya está ya Ay, tienen un dinero no sé ya tienen los anuncios no lo sé puede
6: ser que sí no
3: pues ya está anunciada ya la anunciaron, ya está en espectaculares en anuncios, en spots y el en timing es buenísimo
6: porque pues se nos acaba pero de pues vamos
3: Oye, viendo pero, vamos pero sí viendo, algo eso. me dice que no no lo sé Yo,
1: no, sí.
6: dinos bien
1: oigan, pero creo que sí es muy importante nada más dejar claro que es una serie no autorizada por la familia, ah. no autorizada por Vicente Fernández, este libro El Último Rey de Olga Warner una periodista argentina que yo no quiero dudar de su su capacidad, de su profesionalismo. Seguramente ella hizo sus propias investigaciones, pero es una persona que siempre criticó a Vicente Fernández. Recuerdo una declaración muy polémica que dijo, es momento de bajar del pedestal al rey. Yo no sé como persona, como artista, creo que don Vicente Fernández dejará un legado por muchos, muchos años y que será de generación tras generación. Pero sí es muy importante decir, es... La bioserie, o mejor dicho, es una serie basada en el libro de Olga Warner. Bueno, ¿de qué tamaño? Que la actriz Angélica Aragón va a estar precisamente interpretando el papel de la escritora argentina de cómo está llevando a cabo sus investigaciones. Entonces, pues nada más para bueno no perderlo, eh? no es la vida de Vicente Fernández eh, platicada por la familia Fernández, no, es platicada y escrita. Por una Una periodista argentina.
3: Argentina. Bueno, pues vamos viendo, vamos viendo. Todo indica que el lunes, pero no sé, no sé, no sé. Yo creo que... Yo tengo mis
6: dudas.
3: Yo Yo creo que no Pues vamos viendo, vamos viendo. No lo sé. Déjame nada más afinar, afinar un poquito, hacer unas dos, tres llamadas. Y al ratito le digo, pero si está usted emocionado con eso... Vámonos despacito, mándeme.
6: Mira, cuando tú, sea quien sea, una pérdida es una pérdida, ¿no? Tu papá, tu tío, tu abuelo, tu compañero de vida, lo que sea, pues es una pérdida. Y pues en este sentido, el tema de los artistas, si es una biografía además no autorizada, qué duro y qué difícil para las familias, pues porque siguen de luto, ¿no?
3: pero es una gran estrella, es un personaje popular y desde luego que iba a jalar muchísima muchísima atención. Sí, pero el rey lo va a querer no. ver, pues no lo sé. Pero independientemente de eso vamos revisando algo, algo por ahí, no, no 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 lo sé. Le voy a preguntar a Juan Osorio, pero no sé qué vaya a suceder el lunes. Ya ves que no me gusta decírselos, dije, hombre. no me gusta decírselos, dije, pero se los dije. No, no, no.
6: <risa> que, que empiezas Oiga, así, ya sabemos. Bueno,
3: rápidamente, vamos a, a revisar los temas que, que, tendremos, eh, que tendremos al ratito. Vamos a hablar de este tema doloroso de violencia, desde luego, de las declaraciones del Parlamento Europeo, durísimo, desde luego. No es la primera vez, atención con eso. Este, eh, el Parlamento Europeo, los diputados del Parlamento Europeo hicieron una recomendación, la Unión Europea, pues Europa toda, hace una una observación, una recomendación al gobierno mexicano en materia de, 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 de la violencia, de la protección a los derechos humanos y desde luego la situación de los periodistas, que insisto, en México lo normalizamos, incluso... Incluso el presidente dice, no, pero pues si se murieron cinco mil y son nada más cinco reporteros como diciendo, pues, ¿qué tiene? ¿No? Y no, ¿cómo que qué tienen? Ni uno solo, ni siquiera que, que sean ejecutados. Cualquier forma de violencia eh, que afecte la libertad de expresión es durísima, es terrible. Venga desde Palacio Nacional o desde el Palacio Municipal. Porque en la mayoría de las ocasiones viene de instancias de gobierno las presiones, los, este, ¿cómo se llama? poner todos los obstáculos al trabajo, las amenazas, los chantajes, y después, ahí se van escudando muchos de los personajes en diferentes municipios, en los gobiernos de los estados, para hacer este tipo de agresiones y decir, ah, es que fue el crimen organizado, ah, es que quién sabe qué callos pisaría, ah, no, no. todo el origen es político en este país, La, la violencia, el origen de la violencia en este país es político, porque el que estén los cárteles del crimen organizado, de la droga y demás, sueltos por todo el país, parte de una decisión política. Todo, todo, absolutamente todo en este país parte de una decisión política. Entonces, no es que, ah, pues fueron unos malosos que fueron y los mataron. Y no se puede normalizar. No se puede normalizar vivir de esta manera con el Jesús en la boca, la angustia todos los días por por cualquier tipo de violencia, desde la doméstica hasta la violencia de género, la violencia en las escuelas, el bullying, los asaltos, las extorsiones, los chantajes. O sea, en este momento están extorsionando en una tiendita a alguien. En este momento le están robando el dinero en el transporte público, la semana de trabajo se la están robando a alguien en este momento andan estos ampones de las motitos robando ¿no? y en este momento se están organizando en Michoacán en Zacatecas, en donde sea las bandas del crimen organizado también para para generar todo esto eso no es normal organizando o burlando ¿eh? organizando o burlando porque lo que hemos visto en los últimos días es un reto y una burla y ese tipo de situaciones en el mundo lo ven y se horrorizan Dicen, "¿Cómo pueden los mexicanos normalizar y decir, pues es que así es la vida, pues es que Dios así lo quiso?" No, 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 este no es un asunto de Dios ni es un asun- ni es un destino fatal. No podemos de- decir, "Pues ya, así así es, así somos." ¿Se acuerdan como cuando Peña Nieto dijo, "No, pues para qué vamos a luchar contra la corrupción porque pues eh, así es esto, no se puede hacer nada"? Sí, sí se puede hacer algo. Y sí podemos resistirnos a vivir en un país absolutamente violento, violento por todos lados, violento en el discurso, en las palabras, eh, violento en el trato de las personas entre el jefe y los empleados, entre los empleados, entre maestros y alumnos, ya todo parte de violencia. ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que así es, y entonces se descompuso todo esto y lo normalizamos. Entonces en Europa dicen, no, México no se merece eso. Entonces, el Parlamento Europeo le dijo a México, oiga, ¿sabe qué? Pues le hacemos aquí, desde aquí, esta recomendación, porque por lo pronto están hablando de la prensa. Y no son individuos, no son periódicos, y la prensa no es un partido político. Eh, Los medios de comunicación no somos un partido político. Cumplimos una función muy incómoda absolutamente incómoda para cualquier gobierno y para cualquier partido. Esa es en la naturaleza de los medios. Tienen que ser incómodos. No son militantes de, ni del PRI, ni del PAN, ni del Verde, ni de nada. Es otra cosa. Es, 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 estamos cerca de los ciudadanos, no cerca de los políticos. Eso es lo que es de, lo, eh, esa, esa es la parte que se pierde. No no, no tenemos que militar, podemos simpatizar y podemos decir, mira qué bien salió esto, mira qué bien está el otro, pero también podemos decir, mira qué mal quedó aquello, mira qué mal quedó el otro. Entonces vino esa respuesta del, del Parlamento Europeo, que es Europa toda. No es la primera ocasión, no es solo a México, eh, Hubo, hubo en su momento recomendaciones también para Peña Nieto, hay recomendaciones para muchos países eh, en el mundo. Eh, como una preocupación. Eh, 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 universal, ¿no? Hay observaciones para ellos mismos, ¿no? Observaciones para España, para Francia, para Ucrania, para Rusia. Es decir, no, no es que se juntaran todos los, los europeos y dijeran, oye, vamos a ver cómo fastidiamos a México. No. Oye, no, Javier. No, no. Sí, Anita, dime.
6: En relación a lo que dices y en relación a la respuesta también que dio el gobierno, pues de nueva cuenta eh, el vocero Jesús Ramírez pues lanza en sus redes sociales justamente que ante la resolución del Parlamento Europeo, el presidente López Obrador rechazó su postura porque no corresponde a la verdad. En México se protege a periodistas y a defensores de derechos humanos. Atendemos las causas que originan violencia y una estrategia de eso de, de cuando es, que
3: es, ese es el Pedimos comunicado respeto. de ayer...
6: Eso. No, no este lo acaba no. de volver a poner. Ah, ese es
3: otro. ¿Por qué yo yo, yo que creo alguien... que es importante.
1: Es nuevo. Yo, yo creo que es importante eh, platicar rápidamente el contexto después de lo que el Parlamento Europeo da a conocer con una votación unánime. 607 a favor de dos en contra y creo que siete abstenciones. El Parlamento Europeo dice que en México sencillamente se está vulnerando la libertad de expresión. Leo rápidamente, si me lo permites, Javier, unos unos de los puntos importantes de lo que dice el Parlamento Europeo. Expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, el deterioro de los derechos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho en México. Denuncia la creciente colusión entre los círculos oficiales y los cartes criminales de narcotráfico. Aquí sí no pueden negar la colusión que existe entre policías y sobre todo y esa, incluso contra algunos, algunos y, políticos con el crimen organizado.
3: Perdón que te interrumpa, Miguel, déjame decirte que este último punto, también esta semana, lo sacaron este y, y no hubo mucho eco en México, pero en Estados Unidos sí, las agencias de seguridad norteamericanas, las agencias de inteligencia, perdón, las agencias de inteligencia norteamericanas dicen, ah, hay ahí un tema peligroso. De la, la, injere, la, la pues no injerencia, pero sí la mano del la crimen solución. organizado, ¿no? La mano del crimen claro. organizado en las decisiones de carácter político. Pero pa- antes, antes de conocer la respuesta de eso, no sé si ya, ya tenemos en, en, en la línea. Bueno, de hecho, me gustaría, antes de, de saludar a Leopoldo López Gil, eurodiputado, eh, decir anoche. Leopoldo y amigos, pues hubo una respuesta del gobierno mexicano que nos sorprendió a todos. Estábamos prácticamente al aire en la televisión ayer cuando vimos la primera respuesta del gobierno mexicano y y todos pensamos que era fake, que era falsa, redactada de de una manera pues sorprendentemente... Visceral. Visceral. Visceral, Eh, agresiva, en fin, ¿no? Les decía a los eurodiputados, les dijo, borregos, injerencistas, mentirosos, pero van a ver, y para la próxima, fíjense, eh, yo le quiero preguntar varias cuestiones. Primero, saludar a Leopoldo López Gil, integrante precisamente del Parlamento Europeo, con quien vamos a platicar esta tarde. ¿Cómo estás, Leopoldo? Qué gusto saludarte.
7: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto este, dar nuestra visión de lo que ha pasado este nosotros también, como usted lo acaba de mencionar. Nos uh-huh. sorprendió pues, el, el tono de la respuesta, eh, tanto el contenido como el mismo tono. Pero, eh, pero antes pues, antes pero... de
3: esto, Leopoldo, para poner en, en, en contexto a nuestros amigos en todo el país y en los Estados Unidos, eh, eh Hablemos un poco del Parlamento Europeo y de estas recomendaciones eh, o o de este documento que que surgió a propósito de la violencia en México. Este no es un asunto eh, exclusivo de la situación en México. Eh, Yo creo que sería eh, importante poner en contexto el trabajo del Parlamento Europeo y cómo está integrado.
7: No, desde luego eh, la, la Unión Europea se basa en principios democráticos y además eh, cuando hace una acción externa una, una acción al exterior eh, lo que trata es que se promuevan precisamente los valores democráticos eh, nosotros estamos eh, México para, para la Unión Europea es una, una nación importantísima, tenemos un, un, un trato bilateral hay un, un tratado que tiene ya muchos años en existencia de de hecho, se está en este momento eh, renovando, o modernizando, como se dice en el lenguaje nuestro, el, el, ese tratado. Y eh, parte de la preocupación, precisamente, es el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho en, en general, eh, puesto que
3: es nuestra función el promover eso. Ayer, ayer escuchábamos, entre otras cosas, que esa es una posición injerencista injerencia de la Unión Europea en temas domésticos o de soberanía, ¿qué opinas? No, no,
7: no, en ningún momento ha sido una injerencia, el hecho de hacer una observación sobre una condición que además está contenida eh, precisamente en la, de, la declaración de los derechos humanos universales desde 1947 al cual México también es uno de los firmantes no creo que eso se trate de una injerencia estamos llamando la atención sobre una situación y no estamos diciéndole a, a, a México que tiene que hacer esto o aquello, lo único que estamos pidiendo es que se atienda con las normas, con las leyes, el respeto a los derechos humanos y particularmente pues, a ese derecho que se llama la libertad de expresión y la libertad de la información tal y como lo reza el artículo
3: 19 de, los de, de la Declaración de los Derechos Humanos. Y, y después eh, vino la primera respuesta, el primer comunicado que generó eh, por lo pronto en México a través de de las redes sociales. Ayer por la noche era un hervidero porque eh, incluso algunos militantes de Morena o algunas instancias del gobierno federal decían eso eso es fake, eso alguien vulneró la página de de gobierno y después se supo que, que era real con términos pues un tanto viscerales, un tanto agresivos y con eh, apelativos, con calificativos a los eurodiputados como eh, eh, borregos, injerencistas, mentirosos. ¿Qué opinas? Bueno,
7: yo, yo creo que vale la pena informarle al, a, a su público, primero, eh, cuántas personas componen el, el Parlamento Europeo. Son más de 700 diputados. Eh, son 27 estados o naciones representadas en, en, esa, en ese parlamento. Son eh, todos los partidos políticos que están presentes en esas 27 naciones. Eh, de, 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 es una gama total y absoluta. El llamar borregos a, a, a 600 personas que votaron eh, casi de forma unánime, como usted lo mencionó antes, eh, por esta resolución, eh, quiere decir que entonces la unidad de criterio eh, significa ser borrego Yo creo que no. Yo creo que que precisamente cuando las cosas son obvias, eh, precisamente no hay que llevarle la contraria, porque hay una razón muy específica. Y yo creo que lo que más llamó la atención en toda la resolución es que hay una una cifra que es impactante, que es que de todos los asesinatos que que han habido en México, hacia el periodismo, lamentablemente se han incrementado en, lo, en una forma bestial en casi tres veces en los últimos tres años que coinciden lamentablemente pues, con la elección claro. de una nueva administración no estamos diciendo sí. que está vinculado pues, son cifras, Le- Leopoldo, son
3: Leopoldo, te pido un favor aguántanos un momentito más en la línea eh, tenemos que hacer esta pausa y seguimos si nos permites platicando contigo el Leopoldo López Gil, eurodiputado Volvemos.
5: Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Pensando que eres mía Si así no te tengo. Yo llegué mi por...
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba @javier-bajo-la-torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos
3: Estamos de regreso. Eh, Leopoldo, te te agradecemos que que sigas eh, con nosotros en esta conversación, sobre todo importante para ver, para vaya, no podemos seguir en este país viéndonos el ombligo eh, y la percepción que se tiene desde Europa de lo que sucede en México. Es a todas luces importante y tendría que ser constructivo, tendría que decir, oye, a partir de, de este llamado, que solo es un llamado, se podría construir una, una nueva hoja de ruta. No sé, ¿tú qué opines.
6: Sí,
7: yo eh, pienso precisamente que la intención de hacer una resolución eh, de este tipo es, eh, como usted bien lo describe, un llamado de atención eh, y ofrecer al mismo tiempo todo el apoyo para que la situación cambie, porque eh, yo creo que es obvio que lo que desea la Unión Europea, sus parlamentarios, es que reine la paz eh, y y que se se respeten todos los derechos en todos los países donde nosotros tenemos alguna relación. Yo creo que, que cuando se mantienen las estadísticas y las estadísticas eh, son verdaderas, porque son lamentablemente pues emanan de, 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 también de fuentes oficiales, el 95% de los asesinatos a periodistas en México no han sido debidamente eh, investigados, ni mucho menos llevados a juicio. Eh, ahí
3: hay algo que no está funcionando. Y Eso además, es tan sencillo. Esa, como esa que cifra, esa cifra que, que están manejando, pues es una cifra que da la propia Secretaría de Gobernación, que es el equivalente al Ministerio del Interior, ¿no? con un eh, viceministro, con un subsecretario eh, encargado precisamente de estos temas. Dice, tenemos una impunidad de 95% en el caso de los, de los periodistas. Es decir, este, estos datos que ustedes estaban señalando, pues emanan de las propias autoridades.
7: Pues así es, y ante una situación como esa, en lugar de llamarnos, eh, a insultarnos, llamarnos mal informados y, y otros epítetos, yo creo que lo, lo que va, debería haber correspondido es, tomo nota de, de esta situación y declaro pues, mi intención de, de crear un programa especial eh, para atender esto de forma emergente. Pues. Esto, esto es lo que, lo que yo hubiese deseado pues de, de un verdadero estadista.
3: Una, una, antes de ir con, con, con mi compañera Anita Lomelí, que te quiere eh, también preguntar, Leopoldo, yo nada más te digo, hoy por la mañana, para conocer tu opinión, hoy por la mañana hubo pues, más comentarios, eh, desde el gobierno federal en México, dijo que es una resolución calumniosa la, de, la del Parlamento Europeo, que no es cierto lo que se sostiene, que es absoluto. Sonido de López Obrador, bien, señor. Falso. Vamos a escuchar un poco lo que dijo esta mañana el presidente, si me permites.
4: Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este eh, texto? En el viaje con Jesús y otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento. ¿Tienen ustedes registrados cinco asesinatos, no son siete? Sí,
1: cinco cinco, y cinco, en
3: total son siete agresiones y cinco asesinatos. Okay. Bueno, eso, eso se refería al comunicado de ayer por la noche que ya lo que ya lo habíamos eh, comentado, pero eh, al final de cuentas dicen es una calumnia del Parlamento Europeo, no es cierto, es falso, están mal informados. Eh, y qué bueno que hablaban un poco sin conocer, que se redactó esta, esta situación sin conocer la realidad de nuestro país. Eh, ¿Seguirán en el Parlamento Europeo con el tema México o eh, avanzarán con la agenda de otros temas eh, regionales incluso que, que tiene el Parlamento Europeo?
7: Oh, bueno, desde luego. El el hecho de pasar una resolución, no quiere decir que una vez pasada la resolución nos olvidamos del tema, nosotros hacemos seguimiento... Eh, se hacen solicitudes pues a los distintos eh, organismos que, que, que pueden actuar sobre esto, eh, se le hace llegar pues algunas peticiones y ofertas de, 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 de trabajo. Eh, eh, ahora, quiero, sí, quiero comentar algo sobre lo que acabamos de oír. El, el hecho de que, de que no sean nueve, si no sean cinco, el hecho de que no sean es que parece bueno que sea uno, yo creo que un solo asesinato ya claro. es inaceptable. Ahora, este, este,
3: que no son ni cinco, no son ni cinco ni nueve, son veintidós, Leopoldo, porque estamos hablando bueno, del último eh, mes, estamos en esa cifra de cinco, de siete, de nueve, son los últimos días, pero son, son, son Por eso eh, es que es que
7: y el hecho de. de, de... Con, eh, calificarlo como calumnia pues comencemos entonces por decir bueno, entonces su secretaría de gobierno está calumniando, está eh, mal informando. yo no sé lo, lo, cómo quiere calificar a su propia secretaría de gobierno porque de ahí emanan los datos y, y, y nuestra posición pues eh, es, lógicamente nosotros tratamos de ser ecuánime este, en, en una cosa muy imparcial y desde luego tenga usted muy en claro como lo dije antes En los 700 diputados de la Unión Europea están representados todas las ideologías, todas las tendencias partidistas políticas en Europa. Así que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y el hecho de tener prácticamente unanimidad de criterio, tiene que mandar un mensaje no creo que que estemos hablando de de una situación que que se pueda eh, descartar por
3: una tendencia partidista o ideológica Anita Lomelí, mi compañera, te quiere preguntar.
6: Gracias Javier, pues diputado, a mí algo algo de lo que me ha llamado la atención y me preocupa y mucho al diputado Leopoldo López Gil Javier, pues es que eh, pues hay conductos oficiales, hay protocolos ¿Por qué la Cancillería no se enteró de esta comunicación si es nuestra cara al mundo? Si es con quien hemos gestionado todo lo que tiene que ver con el exterior. ¿Por qué pasan estas cosas? Digo, pero. me imagino que el presidente, por pues ser el presidente, pues bueno, puede hacer lo que le pegue la gana, ¿verdad? Y lo puede mandar a donde sí. quiera, pero esto es Dira, una cuestión. Dirá dictada.
3: Leopoldo que hay que preguntarle al canciller, ¿no? Porque no le. No. No
5: no, fue... no, no,
7: no,
3: no Yo no le preguntaría al
7: canciller, <risa> porque la, la potestad de las relaciones exteriores usualmente descansan en la propia presidencia. Entonces, yo creo que la pregunta hay que dirigirla a quien es responsable de las relaciones exteriores. Por supuesto, él delega en ello eh, al, al canciller, que también podría contestar.
3: Perfecto. Pues eh, te agradezco, te agradezco eh, muchísimo, eh, Leopoldo, esta conversación. Yo creo que el tema, el tema eh, seguirá. Y lo comentábamos hace hace un momento. Cuando suceden este tipo de llamados, Eh, en el Senado de los Estados Unidos, el eh, propio secretario de Estado, Blinken, en los Estados Unidos, haciendo también este señalamiento en las mesas de discusión eh, política. Ayer las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos haciendo también observaciones, eh, eh, no no, no necesariamente respecto a la libertad de de prensa o el trabajo de los reporteros, sino al, al, al crimen organizado, algo habrá que tomar en cuenta y no normalizar, no cerrar los ojos hacia adentro y decir que, que la vida así es, ¿no? Este, este tipo de situaciones más que una agresión o una declaración de guerra diplomática tienen que llevarnos a la reflexión, ¿no? Sea en México, sea en Colombia, donde está, sea en el propio Estados Unidos, sea en Ucrania, sea en Rusia, ¿no? Cuando entre todos discutimos y compartimos una preocupación, ¿no?
7: Tengan ustedes presente que el único interés que reina en, en, el, en, el, en el Parlamento Europeo es el bienestar de México y de los mexicanos, que nosotros no estamos haciendo esto en ningún momento por algún interés en particular, que nosotros queremos que México tenga, un, que sea ejemplar en el respeto al, al, a los derechos humanos, que sea ejemplar en el Estado de Derecho, y, y, y esto en todos los sentidos, no solamente los periodistas, a todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos. Eso es lo que nosotros pretendemos y ojalá que se traduzca en esto, en alguna acción que produzca un beneficio para esto que acabo de decir,
3: para todos los mexicanos. Leopoldo, te enviamos un abrazo y por tu eh, conducto pues estaremos ahí pendientes de, de, de lo que sigue en, esta, en, este, en este tema, ¿no? eh, en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias. No faltaba más, gracias a ustedes. Todo hasta, lo mejor. Hasta pronto. Qué difícil, Anita Miguel, y, y yo creo que más allá de posiciones eh, políticas de quién fue, si fue un criminal, o fue un presidente municipal, o fue un cacique local, o no. Eh, el tema es que tenemos un, un clima eh, denso, pesado de, 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 de violencia. Y y, y todo ayuda, Javier. Y de impunidad. Y, y de impunidad. Que eso es a nadie nos gusta, de ahora por otro lado, también hay que decir, es que a nadie nos gusta que nos señalen nuestros errores, ¿no?
2: A
1: nadie. Y como
3: dicen, la ropa sucia se lava en
1: casa, pero el asunto es que esto pues ya... ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido parte del problema? Que también es muy importante señalar, porque de repente también se está dando mucho estas, no quiero llamar intervenciones, pero de repente ¿por qué llega esto a trascender a nivel internacional? Porque aquí en México nadie hace caso de nada. Si no, pregúntenle a los a los papás de los niños con cáncer que tuvieron que ir a la corte interamericana a presentar sus denuncias porque nadie les hace caso absolutamente de nada. Compañeros periodistas que no están en los protocolos de seguridad o que siempre sencillamente no funcionan, que tienen que ir a instancias internacionales porque nadie hace absolutamente nada. ¿Y cuántos casos no hemos...? Bueno, el propio Silvano Aureoles demandando lo que sucedió en Michoacán, que hoy de veras el que no le quiera dar las razones, simple, sencillamente porque siguen sin aceptar un problema, por cierto, acaba de aparecer muerto René Cervantes Gaitán, uno de los asesores y hombres más cercanos al asesinado del día de ayer al alcalde de Aguililla, César Valencia Caballero. Dos funcionarios del municipio de Aguililla en Michoacán ayer fueron asesinados. Entonces cuando de repente pasan ese tipo de cosas, se tuvo que denunciar una narcoelección en algunas partes del país, fuera de México, porque aquí nadie hace caso, también para que nuestros amigos entiendan de pronto por qué esta injerencia o estos claro. comentarios se escuchan claro. en voces de, de algunos funcionarios o políticos internacionales, porque muchos mexicanos que han sido víctimas de algún tipo de delito, de algún tipo de hecho, Javier, han buscado las instancias internacionales para claro. que hagan caso, porque, claro. insisto, Alejandro Encinas, el 27 de enero del 2022 decía de todos los periodistas asesinados, simple y sencillamente el 90 de los casos está impune y perdón y, y perdón, pero lo dijo el, lo dijo el propio sub, subsecretario, lo dijo Alejandro Encinas. No lo claro. dijimos nosotros, no lo dijo absolutamente nadie más. Alejandro Ricina sí, reconoció sí, que el, 50, el 90% de los casos de los proyectos asesinados están en la impunidad,
3: señor. Eh, yo recuerdo que Rubén Salazar, el director general de Telect, eh, pues aquí nos, nos eh, planteaba eh, cuando estábamos en, en, eh, en, la elección, eh, en, la, en la elección intermedia, ¿no?, eh, pues bueno, sobre todo a nivel municipal, la, la, la masacre que eso significó y a la instancia o no se presentaron las denuncias o no se supo investigar o no se quiere investigar, que también puede ser, que también es una posición, como decimos, y necesariamente es una posición política. ¿no? Eh, ¿Cómo vamos eh, en, en este tema? Y es... Eh, no solo con lo, lo que ha sucedido con el Parlamento Europeo, lo que ha sucedido con las agencias de, de inteligencia de los Estados Unidos, que están preocupados por sus tres kilómetros de frontera. Eh, desde luego, eh, los, eh, eh, las ejecuciones, lo que acabamos de ver con el presidente municipal de Aguililla y lo que ha sucedido, me dices en este momento con otro funcionario cercano al presidente municipal de, de Aguililla. Rubén
2: Salazar, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Javier? Ana María, ¿cómo están? Muy buenas tardes y buenas tardes también a toda tu audiencia.
3: Oye, eh, pues una semana eh, de, difícil, pero esto no es un acontecimiento de una semana. Uh-huh. Tú le has dado un, un, un seguimiento muy difícil, muy eh, complicado. ¿Qué opinión tienes en este, en este momento de... de Vaya, lo que está sucediendo no solo en, en, en Aguililla, no solo en Michoacán, lo que está pasando en Zacatecas, lo que está pasando en Sonora, en Sinaloa, en Colima mismo, ¿no? Colima, que por más que se tenga la presencia sí. completa del gabinete.
2: ¿Qué opinión tiene de Telec? Pues mira, Javier, lo que estamos observando nosotros es que desde que se generan estas alternancias políticas, y sobre todo en la pasada elección, en las 15 gubernaturas que estuvieron en juego, pues hubo en la mayor parte de los estados alternancias, es decir, cambios de partido en el poder, no solo a nivel estatal, sino también a nivel municipal, se ha generado pues, un proceso de, de incertidumbre para muchos grupos del crimen organizado, hegemónicos que operaban en muchos de estos, de estos estados, y todo parecía indicar que muchos de estos atentados recientes, incluyendo el de ayer en Aguililla en contra del alcalde, pudieran estar respondiendo precisamente a este resquebrajamiento de los pactos político-criminales que prevalecían con anterioridad, y sobre todo porque el gobierno federal sí ha decidido, como parte de su estrategia de seguridad, apuntar directamente contra una agrupación criminal muy concreta, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que en Aguililla tiene uno de sus principales bastiones y ha venido disputándose ese territorio, sobre todo contra una federación de cárteles que está integrada por el cártel de Sinaloa, que es su principal rival, el cártel de los Caballeros Templarios y el cártel del Golfo, que están integrando una federación llamada Cárteles Unidos, o también se les conoce como La Resistencia. Y además eh, ocurre a la par este atentado lamentable del día de ayer de este operativo que recientemente anunció el gobierno federal en el cual desplegó cientos de elementos, tanto del Ejército, de la Guardia Nacional, en conjunto con elementos de la Policía Estatal, de un gobierno que ya también es del mismo partido, de Morena, para resguardar eh, esta localidad, eh, encargarse de la seguridad de ese municipio, debido a que, por ejemplo, bueno, ni la policía eh, local siquiera existía, ¿no? El propio alcalde que fue asesinado días después de que asumió el cargo, denunció, que había recibido de parte de su antecesor una policía prácticamente desmantelada, apenas tenía dos elementos, o sea, un par de de oficiales para resguardar la seguridad de un municipio y la de las propias autoridades, pues resultaba más que imposible. Entonces, todo este contexto, por supuesto, está generando muchísima incertidumbre para los, los cárteles hegemónicos que ahí operaban, en concreto el cártel Jalisco, y aquí la pregunta que debemos hacernos, tanto en este como en los casos anteriores, que también hemos tenido oportunidad de comentar, eh, Javier, uh-huh. ¿a quién le resultaba incómodo este alcalde? no ¿Le resultaba incómodo al cártel Jalisco? ¿Le resultaba incómodo a sus rivales? ¿O le resultaba incómodo, hay que decirlo también, a políticos corruptos que en su momento le prestaron protección claro, a estas organizaciones delictivas que puede se están ser. despedazando ¿no? porque, unas a otras? En, en realidad,
3: eh, eh, escuchándote, eh, Rubén, Sí. No, no sé qué tan incómodo a estas alturas pueda resultar una presidenta o un presidente municipal con una pues, muy flaca capacidad de Exacto. respuesta ante el crimen organizado. ¿no?
2: Sí, es, esa es muy buena pregunta la que me haces, Javier, porque precisamente no estamos hablando de un municipio con una, un grado de debilitamiento institucional muy elevado Déjame decirte además que no era algo común en Aguililla, ¿no? A pesar de lo que pudiéramos suponer en relación a los atentados a políticos, es el primer alcalde asesinado en ese municipio desde el año 2000. De hecho, tenemos registro en nuestro indicador histórico únicamente de un caso adicional de un candidato independiente a la misma alcaldía de Aguililla, que fue asesinado en el proceso electoral del 2018, fue uno de aquellos 48 aspirantes y y candidatos que perdieron la vida en ese proceso que sigue siendo el más violento hasta ahora, desde los últimos 22 años. Y fíjate
3: que a esa lista, Rubén, perdón, pues hay que sumar al al funcionario
2: más cercano, ¿no? Que también lo ejecutaron. Sí, y y también resulta eh, extraño que a pesar de este operativo federal que se implementó ¿no? con apoyo del Ejército, no se le haya brindado la protección de vida a este alcalde, ¿no? Entonces aquí la pregunta es a quién le están enviando un mensaje, ¿no? Porque como bien dices, no parecía tratarse de un alcalde que, que tuviera, digamos, esa capacidad, ¿no?, para desafiar ya sea a los, a los cárteles del narcotráfico que ahí operaban en la medida en que pues realmente la policía local era inexistente, entonces, ¿en qué sentido esto pudiera incluso convertirse hasta en un mensaje para el propio gobierno federal? Recordemos que lo comenté también en tu espacio, Javier, cuando asesinan al, al alcalde de Jojocotl en Morelos, uh-huh. presumiblemente también miembros de de, de esta agrupación criminal del cártel Jalisco, en colusión con otro cártel que opera ahí en Morelos, eh, Después del asesinato empezaron a colocar narcomantas tanto en ese municipio como en un municipio circunvecino en donde prácticamente amagaban al gobernador de Morelos con asesinarle a más alcaldes. Entonces esperemos que esto no sea una respuesta de esa agrupación criminal a la estrategia del gobierno federal porque de ser así sin duda se, se, se dispara una alerta de seguridad para otros alcaldes, eh, sobre todo en un corredor estratégico de Michoacán, y te voy a dar un dato de inteligencia que, que, que estamos dando a conocer, y que pronto estará disponible uh-huh. en informes que presentaremos a nuestros suscriptores. Este asesinato puede estar también relacionado con el, el asesinato previo de un alcalde en el municipio de Contepec, en Michoacán. Hay que recordar que Aguililla es una localidad en donde se concentra toda la actividad de manufactura de drogas sintéticas, fentanilo, otras otras drogas también en en esta en labor, en diversos laboratorios instalados en esa localidad cuyos precursores vienen del puerto de Lázaro Cárdenas y toda la producción en esa localidad de Aguililla sale por un corredor carretero que tiene su conexión con el municipio de Contepec precisamente donde también hace poco menos de un mes asesinaron a otro alcalde eh, del de PRI, es alca- el alcalde del PRI eh, en, en el mismo estado, en Michoacán un corredor que lleva todas estas drogas pues tanto al centro del país, sobre todo al Estado de México y de ahí tiene diversas salidas en los distintos corredores carreteros que llevan estos estupefacientes tanto al este de Estados Unidos sobre las aduanas de, no, de, de Tamaulipas principalmente la de Nuevo Laredo o al, o, o al puerto de Veracruz entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos habla de que finalmente sí responde esta situación a un desplazamiento de esta agrupación criminal eh, que eh, pues es un efecto principalmente de la estrategia federal que está principalmente acorralando a esta, a esta agrupación a la par también de esta, de este combate que, que libran en contra de estos cárteles unidos que por supuesto puede estar generando estas alertas de seguridad para otros alcaldes en esta misma región, en este mismo corredor estratégico, y yo pensaré también que esto abre una alerta de seguridad en otros estados donde está ocurriendo exactamente la misma estrategia para poder desarticular o desplazar a esta agrupación del cártel Jalisco. Me preocuparía sobre todo Ajá. la seguridad de los candidatos en los seis estados donde estarán en Ajá. juego las seis gubernaturas en este proceso electoral del 6 de junio, Javier. Qué
3: pues el panorama no se ve, no se ve bueno, ¿no? Y, y sobre todo cuando
2: están los procesos
3: electorales que sabemos, aunque... Aunque se, se, se diga en voz alta en diferentes medios, pero después parece que se nos vienen encima tantos acontecimientos y hacemos como que no pasó nada con los procesos electorales.
2: Sí. Y mira, hay una, hay una situación adicional. Eh, en este, en esta estrategia federal, todo parecía indicar que la, la operación consiste únicamente en una presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas. Eso lo único que va a provocar pues, es desplazar a esta organización criminal a otros territorios, y esto finalmente, esta piensa no se cierra porque esto no está derivando en detenciones, ya no digamos en sentencias, ¿no?, contra los los, los presuntos delincuentes que pudieran ser detenidos y en esa medida enfrentar ya eh, un, una vinculación al proceso. Entonces, en la medida en que la estrategia pues tampoco se acompañe de, de la aplicación de la ley, de la aplicación de la justicia a estos infractores, Es muy difícil que que estas conductas puedan ser erradicadas. Entonces la impunidad de alguna manera también es alentada, ¿no? En la medida en que el operativo de seguridad solo eh, está planteando esa presencia disuasiva sin acompañarse de medidas que tienen que ver con la aplicación de la justicia a los integrantes de esta esta banda delincuencial.
3: Rubén, te agradecemos muchísimo el, el... El análisis, el análisis de lo, de lo que está sucediendo, de lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Y qué te parece si la próxima semana, junto con el trabajo de Etelect, revisamos, revisamos listas, ¿no? Gracias. Las listas de las eh, ciudades más violentas en el mundo las ciudades más violentas en México. Yo sé que es un tema dolorosísimo que quisiéramos que un día hablar con Rubén y que nos diga que creen ya no aparecemos en ninguna lista. Así es. ¿No? Ojalá eso sea. Yo sé. Es como ir al médico, hay que hacer el diagnóstico y ponerlo sobre la mesa por muy doloroso que sea. Rubén, te agradezco mucho.
2: No, al contrario, Javier, un abrazo.
3: Muy buenas, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias. Y este es Rubén Salazar, director general de eh, Tele. ¿Qué, qué semana tan a gusto que estábamos con cantando lo de Vicente y que aquí viene el calor, qué calorcito, ¿eh? Qué calor. Hay algunas comunidades que están por allí de los eh, 40 grados, siempre decimos que en la Ciudad de México nos quejamos de más, pero pues para una ciudad que no está tan acostumbrada a temperaturas por arriba de los 28, cualquiera diría, ¿cómo que por arriba de los 28? Pues sí, ya por arriba de los 28 es un calorón, está un poquito seco, estamos en en 30 grados, pero pues por lo menos ya está aquí el, el fin de semana, vamos a ponerle buena cara en medio de tanta situación, Tan Acá triste, en el sureste, Javier, tenemos 31 grados
1: como máxima en la zona de Cancún. Pues y estamos iguales, ¿eh? amigos, a Mérida, porque en un ratito podrán llegar a los 37 grados
3: centígrados. 37, pues no estamos tan lejos de, de, del Caribe, ¿no? 30 la ciudad. Bueno, no, no, no hemos no. llegado a 30, pero si te quedas ahí paradito afuera, pues sí. Soy Vamos a hacer una pausa hermano. y volvemos <risa> y te mi celular para no
5: llamarte
0: In a given month, over
3: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: En Querétaro ya son 17 órdenes de aprehensión cumplimentadas por los hechos ocurridos en el partido Gallos contra Atlas. La tarde de este jueves la policía detuvo a dos personas y una se entregó bajo su voluntad y en compañía de sus abogados. Autoridades del municipio Tamazula en Jalisco suspendieron las labores de gobierno y las actividades escolares derivado de los enfrentamientos y quema de autos registrados en las últimas horas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamenta y condena el asesinato del alcalde de Aguililla, Michoacán, César Arturo Valencia Caballero. Tras lo ocurrido, la dependencia federal estableció comunicación inmediatamente con el gobierno y la Fiscalía de Michoacán para colaborar en las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento del crimen. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 68 centavos y se vende en 21 con 12 centavos. Y justo cuando son las 12 del día con un minuto tiempo de centro, véngase VA y Betty.
5: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, David Pero con la. <risa>
6: Hombre,
3: volumen. Bueno, pues es que las las mañanitas siempre son este... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, Anita, que si no es tambora. Las mañanitas, no, son muy muy aguadonas, pero felicidades a nuestro productor, Leonel Sánchez, feliz cumpleaños, ¿no? Felicidades, productor querido. Ya están las cervezas en la hielera, y luego para celebrar en fin de semana, pues imagínate, no, no le vamos a ver... Ni el copete de aquí hasta el lunes. Qué bueno, Leo. Es un gran productor. Te queremos, Leo. Cineasta. Gracias por todo
6: y un año fenomenal.
3: Y este y sabes que además de que es muy, muy, muy talentoso y muy dedicado en, en, en todos sus, sus proyectos, un hombre pues es, es una persona que realmente con un corazón enorme. Un gran anfitrión, un gran amigo. Felicidades a Leonel. Productor y
6: director de cine y guionista, nada
3: más que no nos cuenta Eh, no, bueno, pues tiene mucha historia, ya lo vamos a entrevistar, lo vamos a entrevistar, vas a ver Y luego te vamos a poner unas mañanitas más, este... Ma- ma- más bonitas, pues bonita.
6: más que le pues es que la mañanitas, de las mañanitas, la verdad es, es que comentemos. a mí no me
3: gustan, ya deberíamos de tener una canción para celebrar el Día de Santo Alterna. O de cumpleaños ya, con más, con más movimiento Bueno, pues ahí está Eh, Felicidad Leo, disfruta el fin de semana, este fin de semana ya decíamos calientito, saludamos a nuestros amigos allá en el norte, que ellos tienen un nuevo frente frío, Eh, estaba viendo por ahí algunas imágenes de la nevada en la frontera, en la frontera de Chihuahua, un friazo en Ciudad Juárez, nuestro compañero Reinaldo Lara estaba yo ahí al ratito en, en redes, le voy a compartir algunas imágenes de la nevada, 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 nieve, ¿no? y de pronto para el resto del país con estos calorones, pues es un poco, un poco difícil. Por cierto, en los lugares donde, pues sube un poquito la temperatura, hay que hidratarse. Mire, póngale atención a los niños, ¿no? Que de pronto van para acá, van para allá y hasta que llegan así todos mogrosos, sudorosos a pedir agua, pues dele, dele agua antes de que eso suceda. A los adultos mayores también, ¿no? Porque, eh, En el trajín cotidiano y corre para acá y para allá, las abuelitas, los abuelitos de pronto se nos olvida, hay que mantenerlos súper hidratados, muy bien hidratados, aunque esté el calorón o aunque estén las bajas temperaturas porque este pues también se les olvida pedir agua, entonces hay que constantemente darle agua, darle agua, aunque te digan no quiero, pues ya te llévales un poquito de agua a los adultos mayores, a los pequeñitos, y sabe también a qué se nos olvida, póngale un platito de agua a su mascota, si, si tiene usted este, alguna mascota que son parte de la familia, a veces también se nos olvida y hasta por allá, quién sabe cuándo, Las mascotas pues las las estamos eh, atendiendo y los pobrecitos andan por ahí buscando agua como pueda Mire, ya que estamos en el tema de de mascotas, la verdad es que los mexicanos pues eh, con esta riqueza que tenemos, con esta fauna… Este, tan generosa que, que tenemos, forma parte de nuestra vida, de nuestro, de nuestro entorno. Lo hemos visto en diferentes comunidades, cómo hemos aprendido a convivir y a respetar. Nos ha costado trabajo, pero hemos aprendido a convivir y a respetar el hábitat de, de distintas este, especies. Hemos eh, realizado, por ejemplo, algunos trabajos en Campeche, eh, en Yucatán, en Quintana Roo, donde pues algunos en algunas comunidades sobre todo rurales pues eh, ellos dicen pues yo tengo que cuidar a mis animalitos, tengo que cuidar el, aquello y en ocasiones pues se van en contra de, del jaguar por ejemplo y nos ha costado trabajo aprender hace más daño, desde luego el tráfico de los colmillos de jaguar que el, que el, que el daño que puede hacer alguna algún eh, trabajador de campo, algún este campesino este, que pueda tomar una, una decisión, pues desde luego equivocada, ¿no? Pero la cacería, el tráfico de especies, eh, las decisiones políticas también han sido muy costosas. Yo no sé eh, qué, qué, qué partido es peor que el Partido Verde, con todo respeto, en medio de la frivolidad, de los escándalos y de unas iniciativas que en ocasiones disfrazadas de, de un tema ambientalista, pues han sido muy dolorosas. Yo recuerdo que pues muchas de estas iniciativas mal ejecutadas, mal planeadas, pues costaron la vida, por ejemplo, con los animales en cautiverio, las cuestiones de, de, de los animales en diferentes espectáculos de circos y demás, pues se murieron, se murieron. Y después de la pandemia, no me quiero yo imaginar, o antes de la pandemia, cuando vinieron los ajustes, cuando vinieron los recortes en los presupuestos, es decir, se acabó ahora, todo el dinero va a ser para repartirlo, pues de pronto muchos eh, municipios, muchas eh, comunidades y muchas administraciones pues se quedaron sin los recursos, por ejemplo, para atender un zoológico. Y aquello ha sido una mortandad espantosa. Y si somos honestos, si nos ponemos a revisar la capacidad que tienen los funcionarios eh, de Profepa o la capacidad que puedan tener los los funcionarios para atender cada vez que se incauta, ¿no? Sale así en las noticias, se encontraron en la casa de un maloso o en la casa de un político de estos, eh, ya que caen en desgracia, ya que los meten a la cárcel, no, pues que tenía elefantes, tenía leones, tenía tigres, ¿no? y qué pasa después con ellos, usted cree que algún nivel de autoridad municipal, estatal o federal tiene la capacidad realmente para atender a, a, a estas especies, a un felino, a este no sé, hay afortunadamente ya hay santuarios no para, para que se puedan recuperar, pero primero no dudo que tengan la capacidad desde los legisladores que tienen unas iniciativas que son más ocurrencias que otra cosa. Entonces, de los legisladores, de los diputadas y los diputados, olvídese. No saben, no saben nada, ¿no? Pero, pero legislan. Después vienen distintos niveles de autoridad que pueden tener en algunos casos. Pueden tener la capacidad, pueden tener la preparación, pero después resulta que no tienen el dinero, que no tienen el presupuesto. Bueno, todo esto viene a colación para presentarles a nuestro siguiente invitado, Arturo Islas, nuestro queridísimo Arturo Islas, que ya te extrañamos muchísimo. eh, Lo hemos invitado para hablar precisamente de este tema y y hasta el lenguaje que utilizan las autoridades, la fiscalía, aseguró unos tigres. ¿Cómo que aseguró? ¿Y a dónde los llevó? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Javier,
3: eh, Ana. Buenas tardes hola, a todos. Hola. Oye, este, ¿qué sabes de esta historia? De aquí anunciamos que había unos tigres de bengala. Nos sorprendió, desde luego, toda esta eh, situación que los encontraron en Guerrero, ¿no? Sí, eh, es correcto. El de 15 hecho, pero, de febrero. Ajá.
4: Sí, el 15 de febrero. Y, y describes el escenario que hay para la naturaleza hoy en día pues a través de todas estas instituciones que debían de preocuparse por cada una de las cosas que les compete, ¿no? Y la naturaleza, los animales, la fauna, eh, este país eh, los hemos olvidado, ¿no? Los hemos dejado en el olvido. Y creo que el ejemplo perfecto es justo lo que pasó en Guerrero, pues hace apenas
3: unos días. ¿Qué pasó? Vamos a recordarle a nuestros amigos en el país, Arturo.
4: Bueno, es tan sencillo como como un tuit que, que coloqué. Eh, Se incauta una casa de una persona que o personas que eso es eh, presuntos responsables de actos ilícitos, en donde encuentran que hay unos tigres, eh, tres tigres de bengala. Eh, La PGR y estas fiscalías y estas instituciones tienen la obligación de avisarle a la Profepa, que es la procuraduría que protege al medio ambiente en este país. Le dan aviso a esta procuraduría de que ahí están los tigres. Llega el aviso de muy buena fuente al subprocurador Rodolfo Vilchis. Y a veces no sé si ellos no... Eh, quizás en, en esta burocracia, no, de, de, de escritorio, se olvidan que hay vidas del otro lado. La verdad no sé en dónde se pierden las ganas de ayudar al animal, más allá de asegurarlo, como tú lo
3: mencionas. Sa- ¿Sabes pero en no dónde sabe. sabes en dónde se pierde, Arturo, me temo? Este, cuando tienen que ver quién va a pagar. ah ¿no? Puede ser. Cuando es dicen, oye, de... hay que alimentar. A- 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 déjame decirte y tú lo sabes muy bien, alimentar a un felino. Eh, es una tarea que, que, que no es aviéntale un, un pollo, ¿no? Es, 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 es una tarea que, que se tiene que cuidar, trasladar al fenilo, mantenerlo en las, insta, en las instalaciones adecuadas. Y yo me quiero imaginar a un personaje de escritorio y que digan: Pues sí, este, oye, pues se necesita este especialista, se necesita aquello, se necesita tanta comida. ¿Quién va a pagar? No, pues. Pues no sé, habla con Chelito la de Recursos y Chelito la de Recursos dice, no, pues en el presupuesto no viene alimentación de tigre. Me temo que esa burocracia así de absurdo es que se nos han muerto, yo me atrevería a decir, el 80% de los animales rescatados, que desde el mismo discurso, desde la misma forma en que lo anuncian, cuando dicen incautados, ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo que rescatado. Cuando hablas de un rescate, ya viene toda la intención y supongo todo un protocolo y todo un presupuesto para que eso suceda.
4: Claro. Hay algo bien importante que quiero mencionar de esto, y eso es gran parte de eh, eh, el enojo. He tenido contacto con muchas personas del gremio que están relacionadas con organizaciones, con fundaciones. Eh, la Profepa tiene un listado de las personas que son capaces para poder interceder No quisiera hablar de más, pero hace un par de semanas yo me eh, enlacé eh, telefónicamente con la procuradora eh, Blanca, que es hoy en día la procuradora de Profepa, para solicitarle el apoyo de que unos tres pumas que se habían incautado, como ellos lo mencionan, llegaran a Ostok Santuary, que es el el santuario donde tenemos a y al elefante, en donde podíamos destinarles de las 211 hectáreas que tenemos, un espacio mucho más grande que otro lugar. Cabe mencionar que tengo los mensajes de WhatsApp que la señora me ignoró, no me contestó. Ahora bien, ¿dónde es donde hay esta falla? Si tú tienes incautados estos animales, tienes acceso a una lista de estas ONGs, fundaciones eh, y diferentes eh, aliados que existen que deberíamos estar haciendo equipo con la autoridad. Eh, Era muy sencillo levantar el teléfono y preguntar a todas estas opciones quién podía darle manejo a esos animales. Ese es el problema de la burocracia en donde digo, va más allá del dinero, porque la voluntad hay. Nosotros hemos puesto gasolina para la Profepa, eh, hemos rescatado delfines de canales en donde estaban seis días en los canales de agricultura en Sinaloa Ajá, y la sí, Profepa federal, uh-huh. la Profepa federal no mandó gente a ese sitio porque eh, efectivamente no hay recursos, pero si tienes un conjunto de ciudadanos activos, eh, iniciativa privada que le estamos metiendo lana. ¿Por qué no haces equipo con ellos? Para nosotros fue una bofetada. O sea, encima de que eh, rescatamos el elefante, rescatamos los delfines, los lobos marinos, eh, no nos tomas en cuenta, y estos tres animales que además están protegidos por el CITES, que son leyes internacionales, se mueren, que tuvieron una vida pues, muy poco digna, ¿no? en una jaula de tres por tres. Nosotros en el santuario, o en otro santuario de otros colegas, se les puede dar una vida digna y bastante favorable. Eh, El el problema no nada más es el dinero, Javier, es la voluntad y que no tenemos a personas en los puestos tan importantes que realmente son apasionadas con el tema. Necesitamos gente que tenga pasión por su país, porque cuando hay pasión por su país, créeme que con muchos funcionarios hemos podido colaborar con éxito y lograr grandes cosas. Es hacer
3: equipo, pero además de de eso, trabas. Nada más dime algo para, para continuar con las trabas. ¿Qué pasó con los felinos? ¿Qué pasó con los tigres?
4: Ok, se incautan, los tigres eh, quedan en esa casa. Eh, Es donde te digo que nos quedamos en esta plática de dónde queda la información, que los tigres se quedan 15 días sin alimento y después eh, prensa local y vecinos difunden fotografías de los tigres muertos. Eh, Cuando llega, o al menos es lo que declara la profepa, que ahora le están echando la pelota a la CGR, que se me hace totalmente absurdo, es como si lleváramos a delincuentes... eh, eh, a la profepa y la profepa se tendría que encargar de ellos, me refiero de, de delincuentes humanos, sí, la FGR claro, no claro. tiene nada que hacer uh-huh. con los animales la FGR la da Fiscalía, un aviso a la federación
3: Fiscalía General de la que, República pues ellos van a decir, ¿y do, do, qué hago con ellos? Ajá. le voy a hablar a la institución que se encarga de eso a Blanca Alicia Mendoza claro,
4: pasaron los 15 días se difunden estas fotografías de los tigres muertos y ahorita que ya están en el odasal, que eso pasa mucho cuando existe la presión social, eso le agradezco al auditorio que nos está escuchando, a la gente de las redes sociales, que no podemos aflojar porque la verdad va a salir, siempre flota la verdad, sin decir con los términos que había que dar esas palabras. Los tigres, eh, ahora dice la profepa además de aventarle la pelota a la fiscalía, que quizás están vivos. Entonces me pregunto, entonces entró alguien violó los sellos de la casa incautada para sacar tres tigres de bengala que, créeme, no está fácil esconderlos, ¿eh?
3: Claro. Ni trasladarlos,
4: ni alimentarlos, ni esconderlos. Ajá. Entonces ya es mucho choro, Javier, esa es la realidad. Yo soy un poco más transparente con eso. Ahí hay un tema de corrupción de estar encubriendo a las personas, eh, hay un tema de incompetencia, hay un tema terrible que no hay pasión, encima de que estamos en una administración que no se caracteriza por ser ambientalista, que cambian rutas del Tren Maya, que literalmente hay un poco de, de, de hay poco cariño por la naturaleza no hay poco responsabilidad con ella, y a los animales y a las cosas que puedes hacer bien porque estás, estamos hablando de que tampoco son presupuestos tan elevados para Tres Tigres claro. un claro. inspector de Profepa, Javier, para que lo sepa el auditorio que es el que se mete con los talamontes que es el que se rifa con, en estas casas de los malosos a checar los permisos de los animales, gana entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales los procuradores en transparencia, si nos metemos al portal, ganan entre cien mil y ciento mil pesos mensuales. Lo mínimo que esperas que el procurador se ponga la
3: camiseta, que nos llame Oye, a la identidad privada. Anita, adelante.
6: Y además de todo lo que hemos estado escuchando, gracias por toda esta información, Toño. Se necesita tener pues muy poca alma. Este, no para saber que se están muriendo de hambre y de sed y no de decir, oigan, o no nos alcanza o en redes sociales tanta cosa que hacemos ¿Quién quiere donarle unas croquetas a los tigres muertos? Nada, les valió, no les importó, Javier Eso es el, lo peor de todo el asunto ni la responsabilidad, ni, ni nada Los dejaron tirados sí,
3: pero dime, como así, es, así es, Anita eh, Digo, perdón perdón que meta aquí en la respuesta al comentario de de Anita Arturo, únicamente una prisión, ¿dónde están los tigres? Eso es lo que todos quisiéramos saber, porque como información extraoficial,
4: eh, el, el, el gran privilegio, Javier, que tú lo sabes, como personas públicas, es que a veces nos llega información de todas partes. Como información extraoficial, se dice que los tigres están enterrados en el predio. Información oficial... Quieren vender la idea de que quizás están vivos, que es enlodarse un poco más, porque yo sigo preguntándome cómo lo sacaron. O sea, la FGR se prestó para que de una casa incautada violaran los sellos y sacaran a los tigres y que llegara la profeta y viera limpias las jaulas. Nada de la versión hace sentido. El problema es que los únicos responsables es esa institución, porque es lo único que tienen que hacer. Protección al medio ambiente y a los recursos naturales de este país. Y les toca eso. Insisto, es como si la FGR... Eh, va y les avienta un tema del, de, del seguro social, del IMSS o de cualquier otra institución sí, o cualquier a la propia.
3: Ajá, ajá. Eso es lo que pasó.
4: Sí. Eh, yo estoy casi seguro, eh, no no me gustaría aventurarme a, a ser tan directo porque a veces créeme que no estoy confiando nada en esta institución por como es nuestro país, que los tigres están enterrados ahí Qué y terrible. si bien que nos los muestren, dónde están, ¿no? Qué Ahora. Terrible. Se me hace una gran coincidencia que una fotografía de los tres tigres así de flacos coincida que están durmiendo en el mismo minuto los tres. Pero de todos modos, ahí hay omisiones. ¿Dónde están los tigres? Esa es la pregunta. ¿Dónde ¿Dónde están están los tigres? Y hasta el día de hoy, perdón que te interrumpa, Javier, porque lo voy a decir abiertamente, eh, yo eh, parece que me voy a reunir próxima semana con la secretaria Luisa María Alvarez. Ya tengo contacto con ella porque sí queremos solicitar el gremio eh, el gremio de las personas que estamos comprometidas metiendo nuestra lana de iniciativa privada en ver qué va a pasar con los puestos de estos procuradores. Por lo menos los que recibieron la noticia, por ahí hay un oficio en donde se da aviso a la Profepa, pues ni sí, modo pero, lo único que tienen pero, que hacer pues que renuncien. No lo hacen eh, pues que se vayan y que venga alguien con pasión. Podrían,
3: podrían como ciudadanos presentar una denuncia formal, ¿no? Está, ya, ya se presentó.
4: Eh, Yo voy a ingresar la mía el día lunes directamente y ya dije que el siguiente paso, que eso lo voy a ver directamente con personas especialistas en bienestar animal, pero estoy de verdad al borde de llevar animales que tenemos incautados y que los llevamos manteniendo cinco o seis años a las oficinas de la Semarnat, ahí con la secretaria. O sea, estoy, estoy tentado a llevar una jaula con los tigres ahí y decirles todo lo que nosotros les metemos de lana y los mantenemos, Aquí están, para que vean el trabajo que hacemos. Es una bofetada que no nos tomen en cuenta. Y le voy a mostrar el mensaje que tengo con la procuradora de decirle, los tres pumitas que incautaron en Hidalgo, nosotros los ponemos acá adelante, no los mandes a una jaula. Tenemos 250 hectáreas, podemos generar un encierro interesantísimo, un proyecto científico.
3: Claro. Me ignoró. ¿Por qué no hacen equipo? Qué terrible, qué terrible situación, y déjame decirte, porque se nos viene el tiempo encima, lo, lo lastimoso de todo esto es que cuando los políticos meten la mano en la naturaleza, pocas cosas salen bien. Ya lo, ya, ya lo vimos con todas las iniciativas, que no es privativo de Morena, eh, lo, lo hemos visto con, eh, lo vimos durante el régimen de Peña Nieto, la mortandad que hubo con esa iniciativa, una mortandad terrible. Yo me atrevería a decir que más del 80% probablemente de los animales rescatados murieron, ¿no? porque por, por, por miles de, de razones es, un, es una tragedia. La buena noticia que nos gustaría tratar más adelante contigo a reserva de, de este tema de los tigres es Big Boy. Y el esfuerzo que, que han hecho, saludos a Culiacán, por cierto. Invítame, a Arturo, a conocer eh, más de Big Boy y más de todo ese proceso, ¿no? Big Boy, un elefante un elefante este, rescatado que ahora pues está muy contento. Creo que ya tiene novia, ¿no? Sí, ya estamos en eso. La verdad es que estamos a punto. Es un, va a ser
4: un movimiento, todavía no puedo decir mucha información, pero va a ser un movimiento, una carga que nos representa a profesionales y a muchas personas que están encargadas de hacer este tipo de traslados vamos a traer gente de otros países, porque si sí, la novia hay que llevarla para allá, pero mover a la novia de cuatro <risa> toneladas no es cosa pues, fácil.
3: oye, pues no, hay que tratarla con delicadeza, si <risa> la novia de Big Boy, Nada invítame. Es
4: fácil. En tu casa, <risa> Invi- Ana María, Javier, yo he encantado de recibirlos en, en Ostok y que conozcan a, a Big Boy, y el trabajo de los veterinarios y biólogos que tenemos ahí todos los días, ahora vamos a lanzar un proyecto padrísimo de dar unas becas con iniciativa privada de Sinaloa, de empresarios, nos van a ayudar a becar a estudiantes de bajos recursos de la carrera de veterinaria y biología ¿Ah, para maravilla. que estén
3: una semana tomando cursos con qué especialistas bueno. de otros países. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues te felicito, te felicito, Arturo. Y este qué tema doloroso el de estos felines, felinos, el de estos tigres. No lo vamos a soltar. Este espacio está justo, justo para eso, ¿no? para proteger a la naturaleza, al medio ambiente y para tratar de restaurar poco a poco ¿no? el mucho daño que hemos hecho en este país. Gracias, Arturo. Gracias, y recordarle a nuestras autoridades mexicanas que la
4: iniciativa privada de los ciudadanos estamos para hacer equipo, ¿no? Para claro. sumar, queremos un mejor país, claro. y siempre uno más uno es mejor que, que nada, ¿no?
3: Definitivamente, aunque, bueno, qué cosa terrible. Gracias, Arturo. Bueno. Sal. Gracias, buen fin de semana. Fíjate, Anita Miguel, que este mm. elefante pues sí sufría un poquito, ¿no? Entonces lo rescataron, este, le dan todos sus cuidados, anda para acá, anda para allá en este, en este santuario que está allá en, en, en eh, ¿cómo se llama?, en Sinaloa, pues son 21 hectáreas, se fue acostumbrando de, de a poquito, pues porque venía muy lastimado y flaco y todo, y ahora está feliz y con la novedad de que ahí viene la novia que la novia también va a llegar un santo, o sea, va a llegar así primero, pues es muy ya muy buen partido el Big Boy, entonces, qué, qué gusto me da que poquito a poquito se pueda ir restaurando, ¿no? Y si, y si efectivamente las instancias de gobierno tienen otras ocupaciones o el presupuesto para elecciones o no, están preocupados en otra cosa, pues Arturo tiene razón, ¿no? La, 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 estos esfuerzos este, ciudadanos, privados, no son partidos políticos, no son una amenaza, no son tus adversarios, ¿no? De, de sumar puede, puede ayudar mucho. Vamos a una pausa y volvemos. Algo
5: aprendido pensando en que tú eras mi jefa Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita lomelí Sigue con nosotros volvemos con más noticias
3: antes que los demás
0: todavía hay más información continuamos
6: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que realizará una gira por El Salvador, Honduras, Guatemala Belice y Cuba el próximo mes de mayo para atender temas sobre la situación migratoria las causas como él dice y con esto un recorrido informativo por el resto de la República Mexicana Luego de que este jueves la legislatura local del Estado de México nombró a José Luis Cervantes Martínez como fiscal general de justicia, el sector empresarial mexiquense señaló que enfrentará un gran desafío que implica un problema estructural y recursos limitados, tanto materiales como humanos, en uno de los estados con el mayor número de delitos y el de mayor población. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de ledomex Laura González, dijo que existe un importante rezago en el combate a la impunidad, pues ante una fiscal General de Justicia Limitada, el personal está saturado y las áreas de investigación están rebasadas. Por lo tanto, no se avanzan y los detenidos son liberados sin que se pueda aplicar la justicia, reportó Leticia Ríos desde el Estado de México. En Sonora
1: se logró vincular a proceso a dos conductores de un autobús de pasajeros que fueron detenidos transportando 26 envoltorios que contenían un total de 85.629 pastillas de fentanilo, el cual podría dejar una utilidad ilícita de aproximadamente 800 mil dólares. El decomiso fue gracias a una denuncia anónima y lo realizaron en el tramo carretero que va del municipio de sonoita a San Luis, Río Colorado, donde se detuvo a Ángel D. y José C. por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte. Se les vinculó a proceso y quedaron en prisión preventiva oficiosa, informó desde Sonora, Gerardo Moreno.
6: Personas migrantes varadas en la frontera sur de México se organizan para recibir con manifestaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador que se reunirá con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar este 11 de marzo en Tapachula, Chiapas. Irineo Mujica Arzate integrante de Pueblo Sin Fronteras informó que personas de todas las nacionalidades planean diferentes acciones para solicitar atención del Ejecutivo Federal. Aunque estas protestas de migrantes son constantes por la tardanza de los trámites migratorios a inicios de este año se intensificaron por la cantidad de personas varadas en la ciudad fronteriza, informó desde Chiapas Jenny Pascasio.
3: Oiga, aquí le hemos eh, dado seguimiento a esta situación terrible de la guerra, la guerra en eh, Ucrania con los efectos que eso ha tenido, incluso los efectos económicos en México, ¿no? El subsidio a las gasolinas pues ya es del 100%. No, el subsidio que pone el gobierno mexicano a las gasolinas para que no aumenten de precio, las afectaciones económicas que hay en los Estados Unidos, la inflación sigue subiendo, en Europa también. Eh, hay reacciones, fíjese, esta, esta mañana, no reacciones, acciones todavía para seguir estrangulando la economía de Rusia, de los ciudadanos rusos. El presidente de los Estados Unidos anunció que que Estados Unidos y sus aliados van a revocar las relaciones comerciales normales y permanentes con Rusia. ¿No? Y el intercambio en muchísimos sentidos, en materia energética, en materia de cereales, de alimentos, pues es importante y para Europa, pues ni se diga por el tema de, del gas y, y el tema de los combustibles. Pero no solo eso, dice que los millonarios de Rusia, cercanos al presidente Vladimir este, Putin, dice la cleptocracia que, que opera en Rusia, debe sentir, lo, lo digo
6: ¿Los ¿No oligarcas? Como
3: lo señaló, ajá. Dice, debe ah. de sentir el dolor de las sanciones. Vamos por sus yates, vamos por sus casas, por sus mansiones, y haremos más difícil que obtengan productos de lujo hechos en nuestros países, no hechos en Europa, bueno, en la Europa aliada de los Estados Unidos. El rublo, pues, se sigue se sigue devaluando. Y, bueno, la otra cara de la moneda, aquí hemos visto cómo... Los eh, ciudadanos de, de Ucrania, las familias siguen tratando de salir. Justo en este momento eh, va volando un, nuevo, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para, re, para trasladar a México a, a mexicanos que así lo deseen, probablemente algunos latinoamericanos que están en Rumania, ¿no? Que, que lograron salir a, a Rumania. Pero del lado eh, ruso, pues los ciudadanos eh, están pasando este invierno pues también con la incertidumbre, también con las afectaciones, sobre todo el cerco económico que, que Estados Unidos y sus aliados les ha puesto, muchas empresas, bancos están saliendo, empresas, productos, este, comunicaciones, Netflix, Amazon, este, refrescos, no, la Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, en fin. ¿Cómo se está viviendo todo eso desde la parte rusa? Me da muchísimo gusto saludar en este momento a Carlos Martínez, él es un mexicano, que por cierto trabajaste en Azteca, Carlos, un tiempo, y que ahora vive allá en, en Moscú. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, efectivamente trabajé, pues... 14 años en de en, en Azteca, un, un, un buen tiempo por allá. Y sí, yo resido acá en Moscú desde el septiembre del 2019, ya llevo un tiempo por acá. Este, y pues la verdad es que, como dices, toda esta situación eh, sí que ha, ha venido cambiando. La verdad es que es, es complicado porque todos los días te, te despiertas, sobre todo con este cambio horario, muchas veces se, se anuncian cosas en Estados Unidos y tú estás durmiendo y cuando despiertas ya hay algo algo nuevo como dices, ¿no?
3: Uh-huh, uh-huh. Este, y Oye, d- bueno. d- d- dime algo, desde que desde que se eh, anunciaba ¿no? que iban a negociar en fin, ¿qué decía el ciudadano de a pie, el ciudadano en la calle primero ante la eventualidad de una guerra y ahora que ya se está viviendo esa guerra?
8: En general, la verdad es que acá yo creo que como en muchos otros lugares, no era algo que, o sea, siempre eh, todos pensábamos que era algo que no, que no, no iba a llegar suceder, a este punto, que uh-huh. no iba a suceder, este, incluso al principio de toda esta situación, incluso seguíamos pensando que era algo que iba a acabar pronto este Yo le decía a mi familia, bueno, también a, acá un punto importante, nosotros como, como latinos, como mexicanos, eh, pues obviamente no, no estamos acostumbrados a estas cosas y algo que ha repercutido mucho conmigo es que yo veía como la familia de mi esposa, que incluso he de decir que la familia de mi esposa toda es ucraniana, mm. este y... Mm. Todos estaban como de alguna manera tranquilos, eh, por llamarlo de alguna forma, y era más bien mi familia la que estaba más preocupada por toda esta situación y qué era lo que podía ¿Tu pasar. Familia yo acá, uh-huh. Mi familia en México. Mi familia en México.
3: Ahora, ¿tu esposa y... es ucraniana?
8: No, ella es este, es rusa. Eh, eh, también el tema es que toda la familia tiene pasaportes rusos, ¿no? En ah, realidad. Ok, ¿no? muy eh, bien. Pero pero sí es este, una situación de que ellos nacieron en territorio ucraniano, pero más bien viene de cuando era todavía la Unión Soviética.
3: Qué, qué difícil, ¿no?, anímicamente las discusiones familiares sobre esto. Nadie quiere una guerra, debe de ser muy difícil. Dinos del día a día, eh, ¿qué ha pasado con los precios?, ¿qué ha pasado con, 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 la, vida, con la vida cotidiana eh, en Rusia, en Moscú?
8: Al día de hoy, eh, justamente... Hoy precisamente me decía mi esposa que uh, apenas esta última, digamos, compra que hicimos del, del supermercado es donde ya se empiezan a ver el, el alza de los precios, ¿no? Donde ya están empezando a ajustar los precios a lo que está pasando con la pues la devaluación del rublo. Uh-huh. Um, la verdad es que todo esto ha sido como que los cambios... De alguna manera se anuncian y poco a poco nos van afectando. Eh, Para nosotros como tal, digo, también volviendo un poco al tema de nosotros más bien como mexicanos. eh, El día viernes de la semana pasada tuvimos una plática con la embajada, la la embajadora eh, Norma eh, tuvo a bien hacer una llamada. Una, una llamada de zoom para todos los que se quisieran sumar. Eh, la verdad es que yo además me di cuenta que somos más mexicanos de los que yo tenía pensado. Este, estábamos uh-huh. casi 100 personas en la llamada. Uh-huh. Eh, este Y pues bueno, explicaban todas las situaciones. Básicamente para nosotros eh, hay dos cuestiones principales. Una es el hecho de que yo, por ejemplo, todavía no tengo una residencia. Eh, entonces... Tengo que salir de cada cierto tiempo y tengo que hacer la renovación de mi visa y ahorita eso está muy complicado porque los vuelos en... prácticamente para México tenemos solo una op- hay varias opciones pero real real solo hay una que es por Turquía la otra las otras opciones son por ejemplo ir a Doha, a Qatar y es, eh, ciudades más no, lejanas es un, que es una
3: vuelta no es, mucho. es una vuelta enorme
8: Además de la vuelta, pues obviamente los precios son todavía mayores, entonces eso es una cuestión, la la, la parte de los vuelos, y la otra es que, pues bueno, ahora que ya se formalizó, porque digo, se había hecho el anuncio, pero no había entrado como en vigor el que eh, Visa y Mastercard ya no funcionan aquí, entonces ahora es difícil... Traer el dinero desde México Porque yo, por ejemplo, yo trabajo Sigo haciendo algo similar a lo que hacía en TV Azteca Como ingeniero de gráficos Pero ahora es para una empresa argentina Que mi trabajo es más bien en la nube Entonces trabajo de forma remota Pero sí necesito que me hagan transferencias hacia acá Y el dinero ya no puede llegar en este momento
3: Oye, eh, no llega el dinero, eh, hay un corralito, ¿no? O por lo menos así, con la experiencia justo que teníamos de, de los argentinos, eh, donde pues no se pueden hacer, eh, ¿cómo te diré?, retiros, ¿no?, De, de hasta de, de determinada cantidad de, de ahorros, así es. Así eh, es.
8: En realidad, tú puedes disponer de... T- ...todo tu dinero en rublos, esa es la única cuestión, o sea, de hecho yo mismo tengo una tarjeta Visa de un banco ruso que tengo ahí dinero y no tengo ningún problema, o sea, todo funciona perfectamente internamente en Rusia, incluso eh, Visa y Mastercard y los bancos anunciaron que esas tarjetas van a funcionar internamente en Rusia... Por la duración de tu tarjeta. O sea, si tu tarjeta vence en diciembre del 2022, la siguiente tarjeta que te den seguramente tendrá que ser MIR o alguna de estas otras. Um, o sea, que no es Visa y Mastercard. Y, pero bien, si todos estos meses va a funcionar Visa y Mastercard sin ningún problema. Eh, con lo que esto que comentas más bien es para la moneda extranjera. O sea, oh. Por ejemplo, mi esposa, mi esposa no puede retirar dólares. O, o solamente tiene una cierta cantidad de, de dólares. Ya, o,
3: ese, oye, ese es el,
5: el tema.
3: Ahora, con esta, con, con esta larga lista de empresas que han decidido salir, este, se ha afectado el día a día, o sea, de empresas occidentales, por decirlo de, de alguna manera. Es decir, se puede vivir sin una hamburguesa, quiero suponer, o sin, una, o sin un refresco. Eh, ¿Les ha afectado el día a día más allá del aumento en los precios?
8: Todavía no. Eh, la verdad es que en general yo, por ejemplo, a, el día miércoles fui a una de las plazas que tenemos acá cerca, es una plaza grande. Eh, por ejemplo... Y eso es algo que que también yo le he tratado de transmitir mucho a mi familia, el que hay que tener mucho cuidado en general con toda la información. Se leía en muchos lugares, yo yo vi que la gente se estaba abarrotando para ir por la última hamburguesa de McDonald's, ¿no? Y yo fui a esta plaza y justamente, hasta por curiosidad de decir, fui a McDonald's a ver y... Era una, una fila normal, o sea, no, no es que la gente realmente estuviera como... Casi, no, casi sea, sigue mano.
3: abierto sigue abierto McDonald's, Starbucks, o todavía el, puedes comprarte Mirinda, Pepsi, Coca, bueno, qué cantidad de marcas estoy aquí diciendo, pero eso sí. todavía lo puedes hacer, pues.
8: Eh, bueno, el miércoles que yo fui a esta plaza, todo estaba abierto. Todo, todo, todo. O sea, como dices, todas esas marcas y todas las que se puedan imaginar. La verdad es que yo supongo que este retiro será paulatino y y bueno, la verdad es que también en, en general para nosotros como que todavía estamos en esta etapa en la que pues nos tenemos que... Asimilar todo esto y también conforme se vayan haciendo las cosas, porque el otro problema también es la especulación, ¿no? Que se dice que va a pasar esto y va a pasar esto otro, pero en realidad ya estamos en el punto donde hasta que no veamos que las cosas realmente están sucediendo, entonces reaccionamos, ¿no? De hecho, la misma embajadora lo comentaba, muchos este mexicanos este preguntaban en esta reunión que tuvimos con ella si va, si iba, había un plan de evacuación, si iba a llegar un avión como el que acabas de mencionar de la Fuerza Aérea Mexicana para, para sacarnos de Rusia. Y pues la embajadora ¿Y si, decía y si a que...
3: va a llegar ese avión, si lo están pidiendo.
8: No, 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 al contrario, la embajadora dijo, chicos, por favor, eh, es importante que le transfieran esta información a sus familias también, que los tranquilicen. Eh, Rusia no tiene, o sea, la embajada de, de México en Rusia no tiene un plan de evacuación porque se considera que en Rusia no hay riesgos, que aquí uh-huh. no hay un, un conflicto armado, que no hay posibilidades este, de que eso se dé aquí, uh-huh. Y por otro lado, hay todavía posibilidades de salir del país de forma normal. Sí es cierto que, como te decía, es, 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 los precios son muy caros. O sea, sí si si se han elevado mucho. No, bueno. Pero, ¿Cuánto, ¿Cuánto costaría si así a, a grandes
3: rasgos? Si de, pronto, no. si, si de pronto decidiera, estamos platicando con Carlos Martínez, un, un ciudadano mexicano que vive ya desde hace algún tiempo en Rusia, con, con su familia rusa, que, que cuánto, a ojo, ahora sí como decimos aquí, a ojo de buen cubero, así abuelo de pájaro, si tú quisieras salir con, con tu esposa, no sé si tienes niños, no, no, no lo sé, pero... Tengo,
8: sí. ¿Cuántos? Este, somos somos tres personas.
3: Son tres. Este, si quieren salir, tres, tres. Si quieren salir, bueno, vámonos por Doha, o por Turquía, por Estambul, o por, quién sabe por dónde. Sí. A, a grandes eh, rasgos, ¿cuánto te costaría eh, llegar a México? Con,
8: considerando que fuera un, un boleto de nada más Moscú-México, sin Ajá. que fuera boleto redondo... Estamos hablando de tres mil dólares por los tres.
3: Ok. Bueno, y sobre, y, y, y a eso, pues, eh, en realidad, súmale, pues, otras algunas otras cosas en, el, en en la ruta. O sea, no está en tus planes por lo pronto salir de Moscú. En
8: mi caso, sí. Sí, estoy evaluando uh, cuál es la, lo que puedo hacer porque como te decía eh, tengo que hacer un cambio de visa. Yo me m- vivo, vivo acá desde hace bueno no desde sí desde pero tienes que 2008. entrar y salir para, pero, para
3: sí, la cosa burocrática. Sí porque,
8: eh, el tema es que yo me casé apenas en octubre, ah. entonces tengo que salir del país y cambiar mi visa a una visa que le llaman la visa privada o, o familiar digamos.
3: Claro, claro.
8: Y de esa forma ya puedo estar acá más tiempo sin Oye. preocuparme tanto por estar saliendo. Entonces. Oye, y los ah, ingresos y cómo, y cómo
3: cómo te cae el dinero si están bloqueados los las eh, swift todas las transferencias. Cómo te pagan los argentinos ah, o cómo te podría llegar dinero de tu familia de México? En este momento lo
8: que decidimos con, con mi esposa es vivir de, de, de su dinero.
2: Ah, o sea, este... la, la, la,
3: como como. Como dicen por ahí, la, la, la del dinero es la señora, ¿no? La señora es el... la... Sí, sí, sí.
8: sí en, en, en este momento lo que, que vamos eh, a hacer es, para, para casos, no complicar ya. la las situaciones que vamos a vivir de su dinero, uh-huh. este... Porque la verdad es que hay tantas situaciones eh, por las cuales hay que preocuparse en este momento que, bueno, decidimos... Oye, ¿hay comunicación, hay
3: internet, hay redes sociales? ¿Puedes estar en contacto con el exterior?
8: Sí, 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 sí. De hecho, como te comentaba, yo trabajo en una empresa que todo es en la nube. O sea, yo tengo clientes de 15 diferentes televisoras. Mi empresa también trabaja incluso para TV Azteca, justo claro, este, claro. pero todos mis clientes están en diferentes países y sigo trabajando normal con todos
3: ellos. Pues qué bueno. Mira, este se nos viene el tiempo, se nos viene el tiempo claro, encima, claro. si sí, es muy interesante, desde luego, ver este día a día. ¿Qué te parece si la próxima semana reanudamos esta conversación y hablamos de qué se dice en la calle de la guerra? ¿No? Si todos los rusos eh, es, tienen este nacionalismo inflamado de si vamos todos juntos a la guerra o se está cuestionando esta, esta situación. Pero eso será en la siguiente charla. ¿Qué te parece, Carlos? Ok, muy bien, sí. Javier. Pues te, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho este, y seguiremos en, en comunicación, en contacto. Muchísimas gracias. Claro. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, gracias. ¿Tú qué harías, Miguel? Lanita se regresaban o se quedaban allá?
6: Pues mira, yo la verdad sí aguantaba porque está tu patrimonio. Mira este muchacho qué ingenioso y qué talentoso tiene. Pues vínculos por todos lados. Sí, este, se ponen, se Pues pone. yo aguantaba un poquito. Claro,
3: tú Miguel sí. Sí, y sobre todo que está allá toda
1: su familia, que él ha decidido ah. tener allá su familia, su esposa. Y si, es, y si eh, la del no dinero sé si es la señora. Cuántos hijos, pero seguramente ya ellos también tendrán a la ciudad rusa, los suegros, la familia, los cuñados, los tíos. Es decir, si es una situación difícil, no quiero pensar, y seguramente nos están escuchando aquí en México, le mandamos un abrazo a su familia que se quedó en México, pensar que de repente el hijo, el hermano, el sobrino, el ahijado, el compadre, el amigo pues está en un territorio de guerra, ¿no? O sea, te lo digo, y, y tú lo sabes perfectamente, Anita, que si uno cuando va de corresponsal a este tipo de lugares, la familia cómo está, pues no quiero pensar a alguien que sepa que ahí pues está este ser querido no. viviendo. Una situación
3: difícil, ah. pero bueno, hasta el momento, pues escucha a Carlos tranquilo. Y fue a comprarse una hamburguesa, entonces pues ya no entendimos nada, ¿no? Porque desde Estados Unidos dice, ya se fue McDonald's, ya cerró Starbucks, ya no encuentras una mirinda en ningún súper. Entonces, este pues pues vamos viendo. El problema, pues es el dinero, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes estar trabajando sin recibir un ingreso? Aunque pues en ese caso, pues la señora es la del dinero, pues está... Es lo que sí sabes es que
6: preocupa, que no pueda sacar su dinero en dólares. En esas libertades que se empiezan a, cuarta, a, cuartear, este, sí, a cortar. Sí, sí, sí. Y, y, de y repente, la carestía, a final de cuentas. Y preocupan.
3: Sí, la economía rusa, claro uh-huh. que se va a ver afectada también con toda esta Exacto. situación. Bueno, pues por ya. Por ejemplo, ya se... comentabas lo del Ajá. Chelsea, ya no trazará el tema. Hoy se dice que el equipo
1: podría desaparecer que podría entrar en quiebra, y pues vaya problema para el Chelsea, este equipo líder, equipo influyente, importante, no solamente en Inglaterra, sino incluso en toda Europa, y Chelsea sí, es sí. uno de los equipos más ganadores, y bueno, evidentemente con la nómina más costosa. Yo prestosa, creo que como si habrá quien ayer, levante la, el dueño, la mano, ¿no? este empresario ruso, pues le han congelado todos los activos, le están congelando todo el dinero, y esto fue una decisión de Reino Unido,
3: hoy Chelsea, pues está en riesgo de desaparecer, Javier. Exactamente, yo yo siento que va a haber quien levante la mano. Hay zonas del mundo que tienen mucho dinero y tener un equipo como el Chelsea es un mega negocio, quiero suponer, ¿no? Es un gran, sí,
6: gran este, Es un, ne- un negociazo, pero pues le dijeron: suponer. no puede entrar nadie al estadio, no puedes comprar jugadores nuevos, no puedes vender camisetas ni eso nada. Lo, y no, así
3: eso tú. fue a los gallos blancos, ¿no?
6: No, no, no. El ah, Chelsea.
3: también al Chelsea, ¿ah? Sí, también, sí.
6: Lo que pasa es, que, es que no puede ser
3: ningún tipo de operación.
1: Claro.
6: Nada.
3: Nada. Sí, sí, sí. No, está
1: Por ser
6: va, de los oligarcas. Va. Oigan.
3: Bueno, bueno, pues hay fin de semana con mucho fútbol, ¿no? Este, En algunos lugares pues, será puerta cerrada, como es el caso de Aguascalientes. Pero pues este, las Chivas de Miguelón, eh, que, que, ¿cuál es su pronóstico, Miguel? Gana la Chivas, señor, 2-0 contra el América. Así de plano,
1: 2-0. Así de, de plano, 2-0 gana. cero ganan.
6: Bueno, pues y Cruz día.
1: Azul le gana Pumas en la Ciudad de México.
3: Así ¿Ah? es. Pues ahí está. Bueno, pues ya están hechos los pronósticos. Vámonos, pues. Es, vie- es viernes. ¿Qué será? coctelito de algo? ¿Está caluroso el tema? ¿Qué, ¿qué se calor. les antoja?
6: Oye, una sopa de lima.
3: Sopita no de antoja. lima, muy bien, porque ayer pediste una de cebolla con un calorón, dije,
6: Anita. Con un calorón, sí, y es pasta, ¿no? Ya, ya, ya estoy en orden.
3: Sí, sí, mucho carbohidrato. Entonces, está bien, una de lima. Tú, Miguelón, ¿qué se te ofrece?
1: No, yo creo que sí voy a tener que ir por algo frío, ya sea en tostadita, una galletita, algún... No sé si se eche, pero Miguel aquí algo no por es, el es el
6: tequilero, mezcalero, pozolero, No <risa> eso, de, pero nada todo caliente, mezcalero. ahorita
1: estamos ahorita, ahorita tengo aquí termómetro mano, 30 grados centígrados. Tú sí, crees que me voy a pues un comer una sopa de lima?
6: Un
3: Tanta, coco. Pues 30, no sé cómo, cómo va la Ciudad de México, pero por ahí, eh, no, no creas tú que estamos muy lejos. Entonces este, pues algo fresquito, ya he pensado comida china. Pero pues no sé, saludos a Mexicali, qué buena la comida china allá de Baja California. Bueno, pues ya nos vamos, muchísimas gracias, buen fin de semana, Anita Lomelí. Que
6: descansen, gracias, cuídense mucho hasta el lunes.
3: Miguel, Miguel Aquino, un abrazo, gracias. Buen fin de semana, bye. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media de la noche en las noticias Azteca Uno. Hechos. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
5: Te tal haciendo si con alguien Que la que sepa los tres cosas de amor Y que en la cama me a haga mejor Yo te saco mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás En el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor Pasa el...
0: Gracias por acompañarnos sí. Las noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado